0: 스포츠, 스포츠
1: 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 갑작스러운 때아닌 가을 한파로 아침에 많이 추우셨죠? 기온이 10도 미만으로 떨어진 지역이 대부분이었는데요. 때아닌 한파에도 불구하고 스포츠 경기장은 열기로 뜨거웠습니다. 어제 개막한 배구의 개막 열기로 뜨겁고요. 농구장도 뜨겁게 달궈지고 있습니다. 프리야구는 공휴일의 경우 오후 2시부터 경기가 시작되는데요. 오늘은 더블헤더 경기가 3경기나 됐습니다. 선수들, 때일은 추위에 월동장비 갖추고 급격히 떨어진 기온을 견디면서 좋은 경기력을 보여주기 위해서 컨디션 관리를 했는데요. 휠건어너 굿보다 뜨거웠던 스포츠 현장 소식 발빠르게 전해드리겠습니다. 자, 일요일 스포츠 플러스, 먼저 프로 배구 개막전 소식으로 시작합니다. 스포츠 동아의 강산 기자와 함께합니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 오늘 뭐 날씨 추웠는데 예, 경기장 열기 아주 뜨거웠다고 하죠?
2: 네, 그렇습니다. 갑작스런 추위가 찾아오면서 선수들이 건강 및 체력 관리에도 더욱 신경을 써야 할 텐데요. 오늘 경기장의 열기는 정말 대단했습니다. 네. 무엇보다 올 시즌 첫 경기를 앞둔 선수들의 얼굴에선 비장함마저 감돌았습니다.
1: 네, 아, 먼저 여자부 경기 살펴보죠. 현대건설이 IBK 기업은행을 꺾고 개막전 승류를 장식했네요.
2: 네. 수원에서 열린 여자부 경기에서 현대건설이 기업은행을 세트스코어 3대1로 꺾고 시즌 첫 경기를 멋진 승리로 장식했습니다. 네. 자, 새 외국인
1: 선수 야스민 선수가 그야말로 무시무시한 대단한 공격력을 발휘했죠.
2: 네. 여자 배구는 올해 이 선수 정말 주목해야 할것 같습니다. 현대건설의 외국인 선수 야스민 선수인데요. 네. 오늘 블로킹 4개와 서브 3개. 포위 공격 12점 포함 43득점에 무려 54.5%의 공격 성공률로 승리를 이끌었습니다. 트리플 클라운을 작성했고요. 미국 국적의 정성 라이트로 최장신인 196cm의 높은 타점 공격이 일품인 선수인데요. 현대건설 동료들이 입을 모아 칭찬했을 정도로 대단한 공격력을 오늘 보여줬습니다. 네,
1: 43득점이면 세트당 10득점 이상을 했던 얘기인데 대단합니다. 자, 기대가 되고요. 올림픽 영웅들은 활약이 어땠나요?
2: 네, 도쿄올림픽에 출전했던 선수들도 오늘 눈에 띄었는데요. 현대건설 양효진과 기업은행 김희진, 김수지, 표승주인 네명입니다 양효진은 오늘 블로킹두개 포함 9점을 따냈고요. 김수지도 9점, 표승주가 7점, 김희진은 5점을 보탰습니다.
1: 네, 남자부 경기 살펴보죠. 현대캐피탈이 OK금융그룹을 꺾고 시즌 첫 승을 거뒀네요.
2: 네, 천안에서 열린 남자부 경기에서는 현대캐피탈이 OK금융그룹의 OK 3대1의 역전승을 거두면서 역시 시즌 첫 경기를 승리로 장식했습니다.
1: 네, 현대캐피탈이 역전승을 거뒀죠.
2: 네, 1세트를 23대25로 내준 뒤 나머지 3세트를 내딛다는 승리를 일궈했는데요 특히 최태훈 감독이 오랫동안 준비해온 새로운 토털배구가 이제 본궤도에 올라선 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 최초의 드래프트에서 뽑았던 세르비아 출신의 부치세비치가 부상을 당하면서 콜롬비아 출신의 로날드 히메네스로 교체를 했는데 이 히메네스도 대퇴직근을 다쳐서 3개월간 결장을 해야 하는 상황입니다. 네. 어쩔 수 없이 국내 선수들로 똘똘 뭉쳐야 하는 상황인데 주장 문성민 선수가 오히려 국내 선수들이 더욱 즐겁게 뛸수 있는 환경이 됐다고 선수들에게 동기부여를 했다고 합니다. 그게 네. 오늘 승리로 이어졌다고 볼수 있겠죠.
1: 네, 오늘 역전승의 주 역들 소개해 주시죠.
2: 네, 현대 캐피탈은 허수봉이 블로킹두개 포함 25득점 공격 성공률 60.5%의 활약을 펼쳤고요. 그뿐 아니라 문성민이 블로킹두개 포함 18점, 최민호가 5개의 블로킹과 더불어 12점을 보탰습니다. 네. 오늘 이 같은 활약들이 팀의 승리를 이끌었다고 볼수 있습니다.
1: 네. 자, 그리고 이재영, 이다영 쌍둥이 자매가 그리스에 도착했다고 하죠.
2: 네, 그렇습니다. 어젯밤 인천국제공항을 통해서 이재영, 이다영 이다영 자매가 그리스로 출국을 했습니다. 과거 학교폭력 사태를 비롯해 결혼 및 가정폭력 등 사생활 문제까지 불거지면서 좀 사면 초과에 빠졌지만 그리스에서 뛰는 데는 당장 문제가 없다는 입장입니다. 일단 새 동지인 PAOK 테살로니키 구단의 메디컬 테스트 결과에 문제만 없다면 곧바로 훈련에 합류를 할 예정이고요. 부단 측도 SNS를 통해 쌍둥이 자매가 오는 것은 매우 흥분되는 일이라고 환영의 메시지를 남기기도 했습니다.
1: 그렇군요. 자 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로배고 개막전 소식 스포츠 동화의 강산 기자와 함께했고요. 이어서 농구, 프로농구 소식입니다. 조현일 농구 해설위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 자 한국가수공사가 DB에게 진땀승을 거뒀네요.
3: 네, 한국가스공사가 DB를 상대로 한점차 승리를 따냈습니다. 네.
1: 아, 원정에서 열렸는데요.
3: 아, 경기 내 앞서가다가 거센 추격을 당했지만, 아, 결국 이 극적인 일자로 승리를 따냈습니다. 네. 아, 이로써 이 한국가스공사는 3연패 늪에서 탈출했고요. 아, DB는 개막 3연승 이후에 첫 패배를 떠았습니다 네,
1: 이 마지막까지 결과를 예측할 수 없는 박빙의 승부였죠.
3: 네. 사실 뭐 3쿼터는 어 한국가스공사가 아주 솔직히 승리를 할듯 보였습니다. 네. 아 무려 24점 차 리드를 잡았는데요. 그러니까요. 아, 네, 하지만 4쿼터 들어서 DB가 힘을 냈습니다. 어 아, 특히 허웅, 정호영, 아, 이농 선수 2회 자녀들의 활약으로 4쿼터 역전까지 성공을 했는데요.
1: 네.
4: 네 하지만
3: 가스공사가 김낙현, 차발 선수의 자유투 두 개로 역전을 했고요. 특히 이 알렉산더 선수가 23득점 11리바운드를 기록하면서 승리
1: 앞장섰습니다. 네, 4쿼터에서 24점차를 뒤집는다는 건참 어려운 일인데요. 맞습니다. 오늘 경기 트레이드 후첫 시즌 맞대결이라 트레이드 대전이라고 해도 과언이 아닐 것 같아요. 그렇습니다. 뭐
3: 두경민과 또 박찬희 현재 상무에 있는 이 강상대 선수의 트레이드가 지난 6월에 이뤄졌습니다아 네. 그리고 또 오늘은 이두 선수의 첫팀정 상대 경기였는데요. 어 지난 9월 열린 이 k b 컵대회에서는 네, 맞대결을 치른 적이 있지만 어, 정규리그 감귤 처음이었습니다. 네. 아 두경민 선수 를약을 따냈는데요. 어, 오늘 28분을 뛰면서 14득점, 또 리바운드 6개, 스틸 2개로 다방면에서 활약을 했고요. 페라스 아, 선수 역시도이 3쿼터까지 10득점에 어시스트 4개로 활약을 했지만 아, 이후 4쿼터는 아, 45초밖에 뛰지 못했습니다.
1: 빅길 네. 이후 첫 맞대결, 네, 가스공사가 승리를 거두면서 두경민이 웃었습니다. 네. 잠실에서는 SK가 현대모비스를 꺾고 3연승을 거뒀네요 네, SK가
3: 1 7일 서울 잠실학생체육관에서 열린 현대모비스와의 홈경기에서 89대81로 승리를 했습니다. 예. 오늘 승리로 SK는 3승 1패가 되면서 공동 1위로 도약을 했고요. 현대모비스는 백투백두 번째 경기의 피로도를 이기지 못한 채 아쉽게 졌습니다. 네,
1: 오늘 뭐 스피드 경쟁이 대단했죠. 그렇습니다.
3: 서울 SK는 뭐 리그에서 가장 빠른 팀이고요. 어 그리고 석공, 공수 전환에 아주 능합니다. 네. 어, 특히 SK는 전희철 감독이 부입하면서 또 한층 간결해진 모션 오펜스까지 선보이고 있는데요. 어, s k 간판 선수 김선영 선수는 어, 팀이 모션 오펜스를 많이 추구하고 있는데 뭐 예전에는 공을 소유하면서 많은 실을 썼다면 이제는 7초 혹은 8초 정도 있다가 안 풀리면 동료에게 볼을 돌리면서 빠르고 간결하게 공격을 한다는 이야기를 했습니다. 네.
1: SK의 원희 선수 공수에서 맹활약했죠. 네,
3: 오늘 자미닝이 없었더라면 s k 승리가 없었을 겁니다. 네. 아, 인사이드를 장악하면서 3팀 6득점으로 렸는데요 아, 전이 철국도 원위를 칭찬했습니다. 네. 아, 오늘 36득점은, 음, 올 시즌, 이 한국 가스공사의 앤드루 니콜슨이 작성했던, 아, 단일경기 최다 득점 기록을 넘어서는 게임이고요. 예. 아, 1쿼터에만 12득점을
1: 올렸고, 또 3쿼터에 다시 12점을 몰아서, 팀 승리 앞장 섰습니다. 네. LG와 KCC의 경기는 어떻게 됐습니까? 네, KCC가 승리를 따냈습니다.
3: 시즌 첫 연승을 내달렸고요 네. 반면 LG는 개막 4연패를 빠졌습니다. 네. KCC가 원정에서 열린 창원 LG와 1라운드 맞대결에서 71대 63으로 이겼습니다. 김기현 선수를 비롯해서 많은 선수들이 고른 활약을 펼쳤고요. 이 LG는 지난 시즌 안양 KCC를 챔피언으로 이끈 이재도 선수가 18점으로 분전했습니다만 네. 4쿼터 집중력이 아쉬웠습니다. 네. 이로써 LG는 개막 이후 4연패 10개 구단 가운데 예, 아직 승리가 없는 팀이 됐습니다.
1: 네, 자케이시는 선수들이 아주 고른 활약을 보여줬죠. 고르고루 아주 무려 뭐, 네. 네, 김지환 선수가 13득점을 올렸고요. 라가너 선수가 12득점에
3: 7개의 리바운드. 네. 또 손규창 선수가 11득점을 보탰습니다. 네. 그 이외에 유현준 청양 선수까지 다섯 명이 10득점 이상 올렸. 에이스틴 선수가 다소 부진하긴 했습니다만, 네, 다른 롤 플레이어들이 활약을 하면서 팀을 이끌었습니다.
1: 네, 소식 감사합니다. 네 고맙습니다 프로농구 소식 조현일 농구 해설위원과 정리해드렸습니다 전화 연결 상태가 고르지 못했습니다 청취자 여러분의 많은 양해 부탁드립니다
5: 따뜻한 비판이 있습니다 냉철한 분석이 있습니다 스포츠 스포츠
1: 일요일 스포츠 스포스 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 31분 지나고 있습니다. 이어서 스포츠 속에 숨어있는 과학 이야기를 살펴보는 기억노의 스포츠와 과학 시간입니다. 스포츠평론가 기영로 씨와 함께합니다. 어서 오십시오.
6: 네, 안녕하세요.
1: 오늘 어떤 얘기를 해 주시겠습니까?
6: 어제 프로배구 브이리그가 개막돼서 오늘 이틀째 경기를 치렀죠. 네. 그래서 오늘은 배구에서 가장 볼만한 기술인 스파이크 서브에 대해서 알아보겠습니다. 예. 원래 서브가 이제 봉사하다는 뜻을 가진 거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 서브는 상대가 공격할 수 있도록 공을 넘겨준다는 의미, 의미에서 서비스라고도 부르죠. 그런데 원래 서브의 종류가 이제 플랫 서브, 네. 플로트 서브, 언더핸드서브, 오브핸드서브, 사이드서브 등이 있는데 스파이크 서브가 이제 대중화되면서 서브는 공격작업의 하나라는 인식이 퍼지기 그렇죠. 시작했죠. 네네. 스파이크 서브는 공을 높이 띄운 뒤 앞으로 달려가면서 코트 앤드라인 바로 앞에서 날리게 되는데 네. 스파이크 서브는 서브된 볼이 가속도가 네. 붙기 때문에 속도와 강도 면에서 아주 위력적입니다. 네. 아, 하지만 스파이크 서브는 앞서 말씀드린 대로 일반 서브보다 실패할 확률이 높기 때문에 많은 훈련이 필요합니다.
1: 네, 이 서브란 말이 참 아이러니하네요. 원래 네. 서브란 말은 봉사다는 네, 뜻인 게 아닙니다. 근데 결국에서 서브는 <웃음> 공격의 시작 아닙니까? 네, 네. 그렇습니다. 이 스파이크 서브를 넣는 방법도 여러 가지죠.
6: 네, 스파이크 서브는 서브를 넣는 선수가 서비스 에어리어 뒤쪽에서부터 달려오면서 점프를 해서 마치 스파이크를 하듯이 서브를 넣는 것을 말합니다. 서브를 넣는 선수는 엔드라인약 3~4미터 지점에서 네트 정면을 바라보고 서게 됩니다. 그리고 앞으로 두세 보 정도 스텝을 밟으면서 앞쪽으로 스파이크 서브를 넣기 좋게 볼을 토스합니다 네. 이때 왼손잡이 선수는 오른손으로 공을 올린 후 왼손으로 넣거나 오른손잡이 선수는 또 왼손으로 공을 높이 올린 후 오른손으로 넣는 게 보통입니다. 네. 반대편 손 하지만 두 손으로 공을 올리는 선수도 있고요. 올해 대한항공에 새로 영입된 외국 선수 링컨 이름 좋죠. 네. 링컨이 왼손잡이 선수인데도 불구하고 왼손으로 공을 공을 올린 후 왼손으로 놓고 있습니다. 네. 같은 손으로. 네, 이런 경우는 흔치 않죠. 네, 많지 않죠. 네. 그러니까 스파이크 서브는 일정한 패턴이 없고 자신이 편한 데는 없면 돼요. 네. 두 손으로 올려도 되고. 서브의 공중 자세는 마치 오픈 공격과 똑같이 높이 뛰어올라서 가슴을 뒤로 젖히면서 마치 스파이크를 하듯이 서브를 넣습니다. 네. 그리고 스파이크를 한 뒤에는 네트 안쪽으로 착질 해도 괜찮습니다. 네. 이게 이제 포인트죠. 스파이크 서브는 70년대 말 중국의 세계적인 거포 왕가이 선수가 세계에서 가장 먼저 시도했고요. 한국은 장윤창 선수가 처음으로 시도를 했습니다.
1: 아, 그렇군요. 장윤창 선수가 한국에서 처음 시도했고. 자, 이 스파이크 서브, 이 목적 한대로 잘만 들어간다면 아주 위력적이죠.
6: 네. 네. 스파이크 서브는 온몸을 이용해서 서브를 넣기 때문에 마치 네트 위에서 터뜨리는 스파이크만큼의 파괴력을 보이고 있습니다. 네. 강력한 스파이크 서브가 성공하면 서비스 포인트를 올리기 때문에 경기의 흐름을 한순간에 바꿀 수도 있습니다. 네.
1: 스파이크 서브를 성공시키려면 은 동작도 정확해야 되고 타점도 높아야겠죠. 네.
6: 앞서 잠깐 언급을 했지만 스파이크 서브는 일단 공을 높이 뛰어야 하고요. 동작은 앞으로 달려들어야 하고요. 그다음에 뛰어오르는 동작을 한 후에 점프를 한 다음에 스파이크를 하고 착질하는 동작이 마치 기계처럼 이루어져야 됩니다. 한치라도 오차가 생기면 안 돼요. 스파이크 서브는 다섯 가지 동작 가운데 한 동작이라도 실수하면 성공할 수가 없습니다. 네,
1: 다섯 가지 동작으로 이루어진다고 하셨는데. 시간적으로는 어떻습니까?
6: 예, 서브 전체 소요 시간은 2초 안팎 걸리는 것으로 분석이 되고 있습니다. 네. 또한 선수가 공중에 떠 있는 시간은 약 1.4초고요. 예. 서비스를 넣기 시작해서 착지할 때까지 거리는 대략 6, 7m 정도가 가장 유력적인 걸로 나타나고 있습니다. 네.
1: 잘 궁금한 게 스파이크 서버의 속도,
6: 스피드는 얼마나 될지 궁금하네요. 네트에서 때리는 거는 140km까지 나와요, 심지어. 네네. 근데 스파이크 서버는 강서버, 외국 선수들이 120km까지 나옵니다. 아이고, 엄청나군요. 엄청난 거죠. 또프로배구 선수들의 스파이크 속도는 105km 정도 안팎. 우리나라 정상권 선수는 문성민, 박철우 같은 선수는 110km까지 나옵니다. 예. 스파이크된 공이 상대 코트에 닿는 데까지 걸리는 시간이 불과 0.5초밖에 걸리지 않습니다. 네. 또한 여자 배구 선수들의 스파이크 서브 속도는 8-90km 정도로 남자보다는 20km 정도 느린 걸로 분석이 되고 있습니다. 그렇군요.
1: 자 기영노의 스포츠 와 과학 오늘은 배구의 스파이크 서브에 대해서 어, 얘기 나눠봤습니다. 스포츠 평론가 기영노 씨와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 네, 안녕히
6: 계십시오. 쭉꾸리리고
7: 각본 없는 한 대의 드라마. 이것이 바로 이것이 로 손에 잡힌
5: 우승 쇼피
7: 목에 걸린 그배달 너와 내가
4: 하나되는
5: 이것이 바로 이것이 바로 이것이 바로 부스포
1: 일요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 아홉 시 37분 지나고 있습니다. 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 주간 스포츠 하이라이트 시간입니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
5: 네, 안녕하세요. 이번
1: 주에는 어떤 소식이 있었나요?
5: 네, 쇼트트랙의 심석희 선수 이야기인데요. 이 심석희 선수가 2018년 평창 동계올림픽에서 고위충돌 논란에 휩싸였습니다. 이 대한빙상경기연맹의 진상조사 범위도 대폭 확대될 전망인데요. 지난 15일 금요일 KBS 9시 뉴스입니다.
0: 2017년 사포로 동계아시안게임 쇼트트랙 1000m 결승전. 심석희와 최민정이 나란히 달리다 결국 심석희가 1위로 꼴이 납니다. 그런데 최민정이 심석희를 위해 1위를 양보할 것을 강요받았다는 주장이 제기됐습니다. 당시 대표팀 조재범 코치가 빙상연맹 실세 부회장의 지시를 받아 최민정에게 양보를 권했고 결국 최민정이 이 말을 들었다는 주장입니다. 이 주장의 당사자는 조재범 전 코치입니다. 심석희를 폭행한 혐의로 구속된 2018년 9월 옥중 편지 형식으로 일부 언론과 정치권에 전달했습니다. 당시 이 주장은 반향을 일으키지 못했지만 최근 폭로 국면 이후 새롭게 주목받게 됐습니다. 빙상연맹은 이 문제까지 조사한다는 방침입니다.
6: 조사위원회가 구성이 되고 난 다음에 언론에
2: 일시됐던 전반적인 내용들을 검토하고 그리고 난 다음에 조사를 할수 있는 방안을 들어서 신속하게 처리하시도록 하겠습니다.
0: 승부 조작 의혹에 대해 최민정 측은 즉답을 하지 않고 있고 지시를 내린 걸로 지목된 전 빙상 연맹 부회장은 의혹을 전면 부인했습니다. 고위 충돌에 이어 승부 조작 의혹까지 조재범 측의 폭로가 이어지면서 논란은 일파만파 확대되고 있습니다.
1: 네, 그리고 오늘 셔츠조력대표팀이 빙상경기연맹 월드컵 출전을 위해서 출국했죠.
5: 네, 오늘 인천공항을 통해서 출국했습니다. 이날 공항에서는 고위충돌 피해자로 언급되는 최민정 선수를 비롯해서 대표팀 선수들 이날 출국장에 나섰는데요. 이 심석희 선수의 빈자리는 이유빈 선수와 서휘민 선수가 채워졌습니다. 이 월드컵 1차 대회는 오는 21일 목요일부터 24일 일요일까지 베이징에서 열리고요. 2022년에 열리는 베이징올림픽 출전권은 월드컵 4차 대회까지의 성적을 종합해서 국가별로 배분됩니다.
1: 네, 어, 이번에 베이징 독일오픽과 관련한 종목 준비하셨다고요?
5: 네. 2018년 평창에서 대한민국 동계패럴림픽 사상 최초로 금메달을 딴 종목이 있습니다. 바로 크로스컨트리 종목인데요. 이 종목에서 신의현 선수가 어, 금메달을 따서 우리에게 첫 금메달 소식을 안겨줬습니다. 이 크로스컨트리는 눈 쌓인 산이나 들판에서 스키를 신고 코스를 완주하는 그런 경기인데요. 네, 요즘에 신의현 선수 대관령을 오르는 체력 강화 훈련을 하고 있다고 하는데요. 13일 수요일 KBS 9시 뉴스입니다.
4: 이곳은 태백산맥의 관문이자 해발 800m의 고지대인 대관령입니다 신희연 선수는 구비구비 이어진 이곳의 오르막길을 오르며 베이징 동계 패럴림픽을 준비하고 있습니다 신희연이 바퀴를 단 좌식 스키를 타고 힘차게 레이스를 시작합니다 상체의 힘만으로 11km 오르막 구간을 오르는 강도 높은 훈련 지구력과 근력 강화를 위해 2017년부터 대관령 넘기 훈련을 시작했고 올해로 5년째를 맞았습니다 신희연에게 대관령의 의미는 남다릅니다
0: 올 패럴림픽 역사상 처음 금메달을 목에 걸게 해준 훈련이에요. 이게 대관림 고개를 넘고 나면은 뭐 훈련을 열심히 했다는 생각도 들고 안정이 되고. 이제 목표는
4: 베이징 동계 패럴림픽. 주종목인 크로스컨트리뿐 아니라 바이애슬론까지 나서는 철인 시니어는 사격 연습에도 열중하고 있습니다.
0: 사격을 베이징에서 잘 하고 싶어요. 군대도 특공대 출신인데 동료들한테 사격을 이렇게 못하냐는 소리 많이 들어가지고 아 명예 회복을 <웃음> 하고 싶습니다.
4: 세자녀와 떨어져 훈련 중인 신니현은 베이징에서도 금메달을 꿈꿉니다.
0: 또이 연속을 또 최초로 또 역사를 한번 만들어 보고 싶습니다네. 아빠가 운동 열심히 해가지고 메달을 목에 걸도록 할게. 사랑한다.
1: 예. Yeah. 그리고 지난 15일 목요일에 전국 체육 대회가 막을 내렸죠.
5: 네. 이번 전국 체전은 코로나19 확산 방지를 위해서 19세 이하으로 부분 개최됐습니다. 예. 이번 대회 최우수 선수 MVP는 대회 5관왕을 달성한 이 수영 종목의 황선우 선수가 차지했는데요. 그리고 양궁의 김재덕 선수는 금메달 4개와 은메달 1개, 동메달 2개를 획득해서 이번 대회에서 총 7개의 메달을 목에 걸었습니다. 예. 이 도쿄 올림픽에서 활약했던 고교생 선수들이 이번 전국체전에서도 기량을 마음껏 펼쳤는데요. 지난 12일 화요일 KBS 9시 뉴스입니다.
0: 도쿄 올림픽에서 아시아 선수로는 65년 만에 자유형 100m 결승에 진출했던 황선우 전국체육대회에서도 그 활약은 이어졌습니다.
3: 고등학생으로서 마지막 경기인데 후회 없이 경기에서 결과를 만들고 싶어요.
0: 도쿄 올림픽에서 남자 양궁 이관항에 오르며 신궁의 계보를 이은 김재덕 선수. 고등부 남자 개인전 우승 등 금메달 4개를 비롯해 출전한 7개 종목에서 모두 메달을 따며 전국 체육대회를 자신의 무대로 만들었습니다.
4: 즐기면서 게임을 하면서 뭐 많은 경험을 또 했던 것 같고 앞으로 있는 대회 선발전이나 남아있는 내후년에 있는 대회들 준비도 창창 쌓아가면서 좋은 선수가 되도록 최선을 다하겠습니다.
0: 어린 나이에도 도쿄올림픽에서 전 세계를 놀라게 했던 선수들 이번 전국 체육대회에서도 다시 한번 빛나고 있습니다.
1: 아, 지난 15일 금요일에 전국체전이 막을 내렸는데 최선을 네. 다한 선수들 모두 수고 많으셨습니다. 네. 안병여재 김자인 선수가 체육훈장 최고 등급인 청룡장을 수상했죠. 네,
5: 지난 15일 금요일에 제59회 대한민국 체육상 시상식이 열렸습니다. 이 시상식은 1963년에 제정이 돼서 올해로 59번째 맞이했고요. 매년 우리나라 체육 발전을 위해서 공헌한 선수와 지도자에게 수여하는 그런 체육 분야 최고의 영예상입니다. 예. 그중에서 청룡장이라는 이 상은요. 체육 훈장 중에서도 최고 등급의 아, 훈장인데요. 영예네요, 정말. 네. 네, 이 상의 주인공은 바로 김자인 선수에게로 돌아갔습니다. 네. 시상식에서 김자인 선수 가문의 영광이다라는 이런 소감을 또 들을 수 있었고요. 가문의 영광 맞네요. 네, 네. <웃음> 활짝 웃음을 또 보이기도 했는데요. 이 김자인 선수는 2004년에 아시아 스포츠 클라이밍 선수권 대회 최연소 우승을 했고요. 또 한국인 최초로 세계 선수권 대회 우승을 차지했습니다. 네. 또 2018년에는 카르타 팔렌방 아시안 게임에서 동메달을 또 목에 걸기도 했습니다.
1: 예. 자, 남녀 배드민턴 일본에 막혀서 세계 단체 선수권에서 중도 탈락했네요.
5: 네. 우리, 우리나라 시간으로 어제 한국 여자 배드민턴이 덴마크 아우루스에서 열리는 2020 세계 남녀 단체 배드민턴 선수권 대회에서 일본에 막혀서 결승 진출에 실패했습니다. 네. 이 대회는 코로나19로 지난해 원래 치러야 하는데요. 치르지 못하고 1년 미뤄져서 진행됐습니다. 네. 우리나라는 2010년 이 대회 이후에 10년 만에 정상의 문을 앞두고 여자 배드민턴이 일본의 배드민턴 적을 넘지 못했는데요. 2018년 방콕대회에 이어서 두번 대회 연속 3위에 만족했습니다. 네.
1: 주간스포츠 서이트이1리 리포트와 함께했습니다. 수고했습니다. 네.
5: 고맙습니다. <목소리> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
1: 이어서 프로야구 소식 알아보겠습니다. 스포티비 뉴스의 김태우 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
1: 아, 참 오늘은 어제보다 좀더 추웠는데 선수들 어떻게 경기를 치렀을까 모르겠어요.
7: 네, 10월 들어서 날씨가 생각보다 덥다가 갑자기 오늘 기온이 뚝 떨어지면서 체감적으로 더 추운 날씨였습니다. 예. 선수들도 컨디션 유지에 만전을 기하는 모습이었는데요. 낮 경기임에도 불구하고 뭐 목토시나 장갑 같은 것을 차용하고 등장한 선수들이 꽤 많았습니다. 팬분들의 옷차림도 조금 많이 두꺼워졌던 게
1: 기억에 남는 하루였습니다. 네, 자 삼성이 키움을 상대로 역전승을 거뒀죠. 네, 대구에서는 삼성이 키움에 6대3으로 이겼습니다. 키움과 이틀간
7: 3연전에서 모두 이기면서 연승을 달렸고요. 이제 선두 KT와 경기차를 한 경기 반으로 좁히면서 막판 역전의 가능성을 남겼습니다. 네,
1: 양팀 다승 공동선두인 투수들이 맞대기를 벌였죠?
7: 네, 나란히 15승을 거두고 있었던 삼성의 뷰캐넌 그리고 키움 요키치 선수가 맞대결을 펼쳐 관심을 모은 경기였는데요. 오늘은 뷰캐넌 선수가 웃었습니다. 뷰캐넌 선수는 6이닝 동안 8개의 안타를 막기는 했지만 3실점, 2자책점으로 잘 막으면서 팀 승리를 이끌고 시즌 16승으로 다승 단독 선두로 올라섰습니다. 삼성의 외국인 투수 역사상 최다승 달성이기도 했고요. 삼성은 먼저 석점을 내줬지만 곧바로 반격하더니 3대3으로 맞선 4회 김원군 선수의 역전 결승타 그리고 6회 김상수 선수의 결정적인 2타점 적시타에 힘입어 승리를 거둘 수 있었습니다.
1: 한화가 선두 KT를 꺾고 5연패에서 탈출했네요.
7: 수원에서는 최하위 한화가 정규 시즌 우승을 향해 갈 길이 바쁜 KT를 2대1로 꺾고 연패에서 탈출했습니다. 네. 치열한 경기였는데요. KT 선발쿠 코에바스 선수가 7이닝 동안 3진 10개를 잡아내며 1실점으로 분전하기는 했지만 타선 지원이 없었습니다. 한화 선발 카펜터 선수도 6이닝 비자책 1실점으로 잘 던졌고요. 1대1로 맞선 8회 정은원, 최대훈 선수의 연속 안타로 만든 1점루 기회에서 상대폭투로 결승점을 얻었습니다. 네. 최재훈 선수가 4안타 1타점으로 맹활약한 하루였습니다.
1: 네. SSG는 롯데에게 큰 점수처로 이겼네요.
7: 네, 사직에서 열린 더블헤더 1차전에서는 SSG가 타선 폭발에 힘입어 14대4로 크게 이겼습니다.
1: 네, 초반부터 SSG의 공격이 대단했죠.
7: 어제 역전승을 거둔 SSG의 상승세가 이어졌습니다. 네. 선발 가벨리오 선수가 잘 던지는 와중에 경기 초반부터 롯데 선발 이승원 선수의 재구난조를 놓치지 않으면서 차근차근 점수를 뽑아갔고요. 2대0으로 앞선 산에 터진 최지훈 선수의 말로 홈런이 이경기의 결정타였습니다. 네. SSG는 이후 최주환, 이웅현 선수까지 홈런을 터뜨리면서 대승을 완성했습니다.
1: 너버레도 네. 2차전은 어떻게 됐습니까?
7: 2차전에서는 와, 완전히 양상이 좀 반대였습니다. 네. 롯데마운드가 SSC 타선을 거의 완벽에 가깝게 봉쇄하면서 3대0으로 이기고 1승을
1: 거졌습니다 네. 경기 내용 정리해볼까요?
7: 3일 휴직 후 등판이라는 초강수를 쓴 롯데 선발 스트렐리 선수가 2를 냈습니다. 6이닝 동안 단한 타자에게도 출루를 허용하지 않는 퍼펙트 투구로 팀 승리에 발판을 났고요. 타선은 4회 전준 우 한동희 선수의 적시타로 2점을 뽑은 것에 이어서 5회에는 이대호 선수의 적시타가 터지며 팀 승리에 필요한 점수를 얻어냈습니다 SSG는 8회 박성환 선수의 내야 안타로 정말 팀 노이터 패배의 수모에서 간신히 벗어났습니다
1: 잠실에서 열린 두산과 기아의 더블헤더 1차전은 무승부로 끝났죠?
7: 네. 말씀하신 대로 1차전에서는 두산과 기아가 3대3으로 비겼습니다. 네. 기아가 2회 2점을 선취했지만 3회 사, 두산이 3회 2점을 만회했고요. 기아가 4회 오정환 선수의 적시타로 한점을 앞서 나갔지만 두산은 7회 박건우 선수의 동점 적시타로 균형을 맞췄습니다. 네. 경기는 더 이상의 추가 득점 없이 3대3으로 마무리됐습니다. 네.
1: 2차전은 어떻게 됐나요?
7: 2차전에서는 두산이 5대2로 이기면서 4위 자리를 지켰습니다. 두산은 임시 선발로 나선 현도훈 선수가 5이닝 2실점으로 자기 역할을 잘했고요. 타선은 1대2로 뒤진 6회 폭발하면서 귀중한 승리를 낚았습니다 6회 김인태, 박건호 선수가 연속으로 몸에 맞는 공으로 나가서 기회를 잡더니 김재환 선수가 결정적인 5월 역전 스리덤포로 경기를 뒤집었고요. 이후 상대 폭주 때한 점을 더 얻으면서 승기를 잡을 수 있었습니다.
1: 네, LG와 NC의 더블헤드 1차전, LG가 NC를 대파했네요.
7: 상원에서 열린 두 팀의 더블헤더 1차전에서는 갈 길이 바쁜 LG가 NC를 11대1로 크게 누르고 2위 추격에 시동을 걸었습니다. LG는 선발 이민호 선수가 5이닝 1실점으로 잘 던지면서 시즌 8번째 승리를 거둔 반면 NC는 밀었던 베이스 루친스키 선수가 3이닝 동안 자신의 한 경기 최다 실점인 17점을 기록하면서 허무하게 무너졌습니다.
1: 네, 점수대로 LG 타선이 대단했어요. 맞습니다.
7: 어제까지 타격이 좀 다소 부진했었는데 오늘 1차전에서는 루친스키 선수를 상대로 타선이 대폭발하면서 경기를 쉽게 풀어나갔습니다. 1회부터 넉점을 선취하면서 폭발 조짐이 보였는데요. 오재환 선수가 1회 결정적인 적시타 등 2안타 4타점으로 맹활약했고 김현수 선수도 3타점 그리고 문성주, 문보경 문보경 선수도 멀티히트를 보탰습니다.
1: 네. 더불어서 2차전 경기는 어땠나요?
7: 2차전에서도 LG가 NC의 1대0 승리를 거두고 연승을 이어갔습니다. 예. 팽팽한 투수전이었는데요. 0대0으로 맞선 6회 1사 2루에서 1차전 결승타의 주인공인 오재한 선수의 방망이가 다시 빛났습니다. 네. 오재한 선수가 여기서 중전 적시타를 때리면서 두경기 연속 결승타 그리고 이경기에 유일한 점수를 뽑아냈고요. NC도 잘 버티기는 했지만 LG는 선발 수아레즈 선수에 이어서 6명의 투수를 투입하면서
1: 한점 리드를 끝까지 지켰습니다. 네. 자, 끝으로 메이저리그 소식 전해주시죠. 요즘 아주 뜨거운 승부가 펼쳐지고 있죠. 맞습니다. KBO 리그는 정규
7: 시즌 계속하고 있지만 메이저리그는 지금 포스트 시즌 챔피언십 시리즈가 한창인데요. 아메리칸 리그 2차전에서는 보스턴이 한 경기에 말로 없는 두방, 포스트 시즌 역사상 첫 업적을 세우면서 휴스턴의 9대5로 이겼습니다. 그것도
1: 1, 2회 연속 말로 없는 이라고 하죠. 맞습니다. 1회에는
7: 제이리 마르티네스, 2회에는 라파엘 데버스가 각각 말로 움련을 때리면서 경기 초반부터 휴스턴을 리드한 경기였습니다. 이로써 두 팀의 시리즈 전적은 1승 1패가 됐고요. 하루를 쉬고 모레 3차전을 벌입니다. 내셔널리그 1차전에서는 애틀랜타가 오스틴 라일리 선수의 끝내기 안타에 힘입어서 지난해 월드시리즈 우승팀인 다저스의 3대2로 이겼습니다. 네. 애틀랜타가 지난해 챔피언십 시리즈에서는 다저스에게 아쉽게 패했었는데요. 복수에 성공할 수 있을지 관심사고 내일 2차전이 열리게
1: 됩니다. 네, 소식 감사합니다.
7: 네, 감사합니다.
1: 프리하고 소식 스포티비 뉴스의 김태호 기자와 함께했고요. 이어서 축구 소식 살펴보겠습니다. 일간 스포츠의 김지한 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요 토트넘의 손흥민 선수가 어제 코로나19 확진 판정을 받았을지도 모른다 이런 보도가 나왔는데 음성이 나왔다고 하죠 네 어제 이 토트넘 하스퍼에서 코로나19 확진 선수 두명이
8: 발생했고 여기에 손흥민 선수가 포함됐다는 어, 영국 현지 언론 보도가 나와서 국내 네. 축구계가 많이 술렁였죠 아 일단은 지금까지는 불확실한 상황이긴 합니다만은 이한 매체에서 이 런던 현지 소식통을 인용해서 손흥민 선수가 음성 판정을 받았고 그래서 내일 새벽에 열릴 뉴캐슬과의 경기에 출전할 것이다 이런 보도가 나왔습니다 예. 아직까지 토트넘과 아, 대한 축구 협회 쪽에서는 어, 아직 확긴이안된 상황이다라고는 했습니다만은 네. 아, 지금 추가 보도가 영국 현지에서는 어, 특이하게 아직 나오지 않았기 때문에 이 손흥민 선수가 이 우리 시간으로 내일 새벽에 열릴 뉴캐슬과의 경기에는 문제없이 출전할 수 있을 것으로 그렇게 지금 예상이 됩니다.
1: 그렇다면 음성일 확률이 아주 높은데 내일 이제 0시 30분, 이제 한 3시간 이후에 경기가 펼쳐지지 않습니까? 아직은 뭐 어, 출전선 선발 명단이 안 나온 상태죠? 네, 경기
8: 시작 전에, 그러니까 1시간 전에 보통 명단이 발표가 되기 때문에 우리 시각으로 오늘 밤 11시 30분에 발표가 되는 이 경기 명단을 한번 봐야 합니다. 네. 일단은 이 토트넘 입장에서는 오늘 뉴캐슬과의 경기, 지금 현재 토트넘이 4승 3패, 승점 12점으로 프리미어리그 8위에 올라있는 그런 상황이죠. 네. 네, 손흥민 선수의 활약이 조금 더 필요한 상황에서 그라운드에서 활발하게 누비는 손흥민 선수의 모습 한번 기대해 봅니다.
1: 네, 토트넘 쪽에서 이제 확진된 선수는누구 지 얘기를 하지 않았고 그러다 보니까 추측보다가 워낙 많이 나왔던 상황이에요.
8: 그렇습니다. 네. 네.
1: 그리고 어젯밤에 열린 독일 분데스리가에서는 프라이부르크의 정우영 선수가 시즌 3호골을 터뜨렸죠. 네,
8: 정우영 선수가 아주 또 의미 있는 그런 골을 터뜨려냈는데요. 라이프치히와의 독일 분데스리가 8라운드 홈 경기에 선발 출전해서 프라이부르크가 0대 1로 밀리고 있던 후반. 10... 9분의 동점골을 터뜨렸습니다. 네. 무엇보다 가이 골은 이제 프라이부르크의 새로운 공구장에서 나온 이 프라이부르크 소속 첫 번째 골이었다는 점에서 더욱더 의미가 컸는데요. 네. 이 골에 힘입어서 프라이부르크가 라이프치와 히 1대1로 무승부를 거두면서 이번 시즌 리그 개막 이후에 4승 3으로 무패 행진을 이어갔습니다.
1: 네. 자, 울버햄튼 잉글랜드 울버햄튼의 황희찬 선수는 에스턴 빌라전에서 치명적인 백패스 실수를 했는데 다행히 울버햄튼이 정말 극적인 승리를 거뒀어요.
8: 네, 어젯밤에 빌라파크에서 열린 에스턴 빌라와의 프리미어리그 8라운드 경기에 황희찬 선수 원톱으로 선발 출전을 했습니다. 네. 교체되기까지 88분 정도 그라운드를 누볐는데 팀이 0대1로 밀리고 있던 후반 23분에 이 황희찬 선수가 백패스 실수로 실점의 빌미를 제공하는 그런 장면이 있었고요. 네. 이 백패스 실수 이후에 황희찬 선수가 좀 고개를 숙이고 이두 손으로 머리를 감싸는 그런 모습이 중계 카메라에 잡히기도 예. 했었습니다. 그러나 다행히 울버햄튼이 후반 35분 이후에 3골을 몰아치면서 대역전승을 3대2로 승리를 거두면서 울버햄튼이 네, 다행히 승리를 거뒀습니다만 경기가 끝난 뒤에 유럽의 일부 통계업체에서는 황희찬 선수에 대해서 5점대의 낮은 평점을 부여하기도
1: 했습니다. 네. 독일 마인스의 이재성 선수 그리고 러시아 루빈 카잔의 황인밤 선수도 나란히 공격 포인트를 올렸죠.
8: 네두 선수 모두 아주 의미 있는 또 그런 공격 포인트 소식을 전해 왔는데요. 이재성 선수는 도르트문트를 상대로 해서 마인츠 이적 후의 첫 번째 공격 포인트를 올렸습니다. 네. 0대 2로 뒤진 후반에 교체 출전을 해서 후반 42분에 추격골을. 보았고요. 어, 마인츠는 아쉽게 패했습니다마는 이재성 선수 입장에서는 마인츠 이적 후첫 공격 포인트였습니다. 네. 또이 러시아 루빈카잔의 황인범 선수도 어, 사실 A 매치에서 참이긴 시간을 소화를 했습니다마는 곧장 이 러시아 프리미어리그 로코모티브 모스크바와의 경기에서 선발 라인업에 이름을 올렸고요. 네. 전반 36분에 선제골을 어, 어시스트하면서 또 2대 2 무승부에 기여하는 그런 역할을 해냈습니다.
1: 네. 자, 잉글랜드 첼시가 최근에 전 세계적인 관심을 받고 있는 오징어 게임을 차용해서 SNS에 선단 라인업을 공개했다면서요. 네, 아좀 굉장히 또 흥미로운 그런 소식이었는데요. 첼시가이
8: 네. 우리 시각 오늘 새벽에 열린 이 브랜트포드와의 경기를 앞두고서 흥미로운 컨텐츠를 내놨습니다. 네. 공식 SNS를 통해서 최근 화제를 모으고 있는 오징어 게임을 패러디해서 선발 선수 명단을 공개했는데요. 이 무궁화 꽃이 피었습니다의 이 인형 캐릭터 앞으로 공격수들을 이제 순서대로 이제 배치를 시켰고
1: 네. 또
8: 경기 시작 이제 한 시간 전에 발표한 선발 라인업에서는 참가자들의 모습과 번호를 패러디해서 등번호를 배정한 그런 어떤 컨텐츠를 내놨습니다. 네. 이렇게 오징어 게임이 전 세계를 강타하고 있는데 이렇게 유럽 축구계에서도 하나둘씩 이렇게 또 컨텐츠로서 등장하는 것을 보면은 아주 또 재미있는 그런 컨텐츠였습니다.
1: 인기가 대단하긴 하네요. 네, 그렇습니다. 네, 국내 축구 살펴볼까요? 오늘 아시아 챔피언스리그 8강전 두 경기가 전주 월드컵 경기장에서 열렸죠.
8: 네 아시아축구연맹 챔피언스 리그 동아시아 지역 8강전 경기 오늘 두 경기가 열렸는데요. 포항스틸러스가 일본의 나고야 그램퍼스를 상대로 3대0으로 승리를 거두면서 2009년 이후에 12년 만에 아시아 챔피언스 리그 4강에 올랐습니다. 네. 이어서 전북과 울산의 경기 아 정말 대단한 적전이 펼쳐졌는데요. 네. 어 2대2로 맞서 있던 연장 전반 11분에 이동경 선수의 이 벼락같은 왼발 슛으로 울산이 3대2로 승리를 거두면서 울산과 포항,
1: 동해안 더비로 동아시아 지역 챔피언스 리그 4강전이 치러지게 됐습니다. 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식, 일간 스포츠의 김지한 기자와 함께했습니다. 스포츠 스포츠, 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠